0: Industrial Nation, on ne vendra pas les solutions de l'industrie du futur avec les méthodes du siècle passé. Si vous êtes dirigeant, marketeur ou commercial dans une boîte industrielle, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Industrial Growth, vous êtes sur le podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Pas de baratin, pas de bullshit, l'objectif c'est de vous apporter un partage d'expérience, des contenus, des solutions et de discuter business, de discuter croissance. Je suis Karim Bourra, je suis fondateur de Nile, la growth agency pour les industriels ambitieux. Vous avez vu, maintenant, je dis « Nile », c'est un mot anglais, après tout. Et notre job, c'est de vous apporter bah, tout ce qu'il faut pour vous aider à générer plus de business plus vite. J'en profite pour vous demander si vous nous écoutez sur le podcast ou sur le site directement, bah, d'aller euh, ajouter un petit commentaire peut-être sur YouTube, sur Spotify, ou sur YouTube, enfin où vous voulez, et surtout de vous abonner pour être sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Je suis à votre disposition aussi si vous avez euh, envie de participer, d'être mon invité, de poser des questions. Ben, L'idée, c'est ben, tout simplement de partager, d'échanger. Alors, le thème du jour. Il euh, y a un sujet que je trouve vraiment intéressant et qui est peut-être un des sujets les plus mal compris euh, quand on démarre, quand on commence à... Comment dire, à parler marketing et quand on veut développer une stratégie de marketing ou d'inbound marketing dans une boîte industrielle. Je m'explique. Ça passe par le contenu. Donc il faut qu'on produise beaucoup de contenu. Enfin, beaucoup. Il y a un débat entre les spécialistes. Est-ce qu'il faut privilégier la quantité ou la qualité La quantité joue un rôle, c'est indéniable. C'est-à-dire que si vous produisez trop peu de contenu, ça ne suffit pas pour obtenir des résultats. Et notamment, si vous cherchez à améliorer votre référencement naturel, si vous cherchez à être positionné un peu mieux sur Google, il faut produire du contenu. Nous, sur des PME industriels qu'on accompagne, qui démarrent par exemple avec très peu de visites sur leur site, très peu pour moi, c'est 400 visites par exemple mensuelles, si vous produisez moins de 4 contenus par mois, typiquement moins de 4 billets de blog par mois, il y a peu de chances que vous voyez arriver des résultats. En tout cas, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, si vous voulez des résultats, il est indéniable qu'il faut produire des contenus. Euh, donc, il faut qu'on puisse euh, avoir une régularité dans la production de contenus parce que ça va permettre de dire à Google « Coucou, sur ce site, régulièrement, il y a des nouveaux contenus. » Donc, ça, c'est la question de la quantité. Le deuxième point, c'est la qualité. Quand on commence à produire beaucoup de contenus, et croyez-moi, 4 billets de blog pour une boîte qui n'a jamais euh, fait cette démarche, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un effort qui est important. Quand on sait que la plupart des sites industriels aujourd'hui, je n'ai pas de statistiques exactes, mais si vous faites un petit sondage et une petite étude vous-même, vous allez vous rendre compte que la majorité des sites mettent leur site à jour avec essentiellement des petites actus ou des trucs pour dire qu'on est présent sur tel ou tel salon ou pour dire qu'on a mis en place un truc contre le Covid, etc. etc. Donc les contenus déjà ne sont pas hyper euh, pertinents, hyper intéressants pour vos clients, ils sont peut-être intéressants pour vous, mais pas pour vos visiteurs. Et surtout... Ils sont trop rares pour avoir un quelconque intérêt, pour quelqu'un qui chercherait votre boîte ou vos solutions, les solutions que vous vendez sur Google. Donc, il faut quand même produire une certaine quantité de contenu. Certaines quantités, à mon avis, un minimum d'un contenu par semaine. Ça dépend sur quel marché vous êtes. Plus votre marché est compétitif, plus vous avez des concurrents. Et surtout, si vos concurrents ont déjà entamé ce type de démarche, eh bien, plus il faudra produire de contenu. Pour une boîte comme NIL, qui est plutôt une agence marketing, on est sur un secteur extrêmement concurrentiel. Clairement, en dessous de 3 ou 4 contenus par semaine, on ne sortait pas la tête de l'eau. Ça, c'est le premier point produire du contenu à intervalle de temps régulier, euh, du contenu de qualité. Ça, c'est le deuxième point. Évidemment, il faut que vos contenus puissent répondre à des problématiques de vos clients. C'est ce qu'on vous, vous apprend quand vous cherchez à comprendre ce que c'est que l'inbound marketing. On vous dit ben, il faut étudier les personas. À partir de ces personas, on va déduire ou on va découvrir des problématiques de nos clients. Nos personas ont trois étapes dans leur parcours d'achat. La phase d'attention, la phase de considération, la phase de décision. Pour ceux qui découvrent la méthodologie, je vais vous expliquer en deux mots. En gros, j'ai un problème avec ma voiture. Il y a une fumée blanche qui sort du, du moteur. Je vais taper dans Google « fumée blanche qui sort du moteur ». Si je suis garagiste, j'ai intérêt à créer des contenus qui expliquent quelles peuvent être les causes d'une fumée blanche qui sort de mon moteur. J'avance dans mon parcours d'achat, je cherche, j'ai trouvé des contenus sur Google et, et sur certains sites qui m'expliquent que cette fumée blanche va peut-être venir de telle ou telle pièce de mon moteur. Là, je vais commencer à taper comment changer cette pièce. Imaginons que ça soit le carburateur, je ne sais pas s'il existe encore des carburateurs sur les voitures, j'ai un doute, je ne suis pas très très bon en mécanique, mais imaginons que ça soit le carburateur, on va taper euh, par exemple remplacer le carburateur, carburateur d'occasion, où trouver un carburateur, est-ce que ça vient du, vraiment du carburateur, comment réparer un carburateur, etc. Et enfin, quand j'arrive à la. Donc, ça, c'est l'étape de considération. Quand j'arrive à l'étape de décision, je vais poser à Google des questions du genre euh, où trouver un garagiste qui remplace le carburateur Ou où acheter un carburateur Combien coûte un carburateur Et je vais commencer peut-être même à commander le carburateur en ligne si je veux le changer moi-même. Ça, c'est l'étape de décision. Donc, vous voyez qu'il y a différents types de contenus qui correspondent aux différentes étapes du parcours d'achat de votre persona. Ça, c'est la théorie. Et ça marche très bien quand on vend des produits je dirais, relativement simple. Si vous vendez des carburateurs, c'est assez simple de positionner un certain nombre de mots-clés de longue traîne pour que vos services et vos réponses que vous pouvez apporter à vos clients soient placés plutôt bien dans Google. Donc, on a ce, ce fonctionnement classique, trois étapes dans le parcours d'achat. On a les problématiques de nos clients, on produit des contenus qui répondent à ces problématiques et là, comme par magie, on a des contenus qui sont bien référencés. Ça marche, je vous assure que ça marche. Nous, on le fait pour nos clients, on le fait pour Neil, et on arrive à positionner tout un tas de contenus assez facilement finalement si vous travaillez vraiment sur les longues traînes en numéro un sur Google. C'est pas des contenus qui vont générer beaucoup de comment dire de de de, de recherches. Donc c'est pas des contenus ou des questions qui ont de forts volumes de recherches. C'est pas des mots clés tels que les aiment bien les spécialistes des mots clés là. C'est pas des mots clés qui génèrent des volumes de trafic très élevés. Donc c'est une stratégie qui consiste à aller cibler des, des, des mots-clés très spécifiques liés à des problématiques très spécifiques de nos personas. Voilà la théorie et voilà comment ça peut super bien marcher pour des boîtes qui vendent des solutions assez simples. Il y a quelques temps, moi j'ai été challengé par un de mes prospects qui me dit, écoute, euh, c'est bien, ok, je vois bien l'intérêt, je vois bien comment ça fonctionne. Nous, on vend des chaînes de production complètes. Une chaîne de production, c'est 1 million, 2 millions euh, d'euros d'investissement. C'est un cycle de vente qui dure... Euh, qui dure plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs mois, et c'est potentiellement, dans le monde aujourd'hui, on est potentiellement 5 ou 6 entreprises à être capables de fabriquer, et de livrer, et d'installer, et de maintenir ce type de chaîne de production. C'était une boîte qui était dans l'agroalimentaire. Donc c'est un métier qui est extrêmement spécifique, avec assez peu d'acteurs sur le marché. En même temps, cette boîte, elle veut toucher des gens, elle est essentiellement basée en France, et elle veut aller, euh, aller cibler des gens euh, sur d'autres pays. Elle a une idée assez précise du type de client qu'elle doit cibler, du type d'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller générer euh, des contenus pour être hyper bien placé sur Google, sur des mots-clés comme euh, chaîne de fabrication pour euh, l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Pas forcément. On n'est pas dans une démarche où la génération de leads présente un intérêt extrêmement fort. Au contraire, ça peut même polluer les efforts marketing, ça peut même générer des demandes entrantes qui ne sont pas forcément des bons fits. Et ça peut, du coup, générer des tensions entre marketing et sales parce que les commerciaux vont vous dire, tes leads, ils ne sont pas qualifiés. Vous, vous allez dire, si vous êtes le marketeur, je suis super content, j'ai généré plein de leads, sauf qu'il y a un gap entre les deux qui est, compli qui est très compliqué de, de, de combler. Donc, cette histoire de mots-clés, de production de contenu en quantité, en qualité, pour pouvoir se positionner des mots, sur des mots-clés ou sur des problématiques de nos personas, ça ne fonctionne pas tout le temps. L'autre point qui est important, c'est que quand vous vendez aussi des solutions complexes, vous n'avez pas affaire à un persona. Et ça, c'est un vrai problème. Effectivement, vous pouvez avoir un persona, entre guillemets, qui va être votre interlocuteur principal. Typiquement, dans le cas de cette boîte qui vend des chaînes de prod, ça peut être, par exemple, le directeur d'usine, le directeur du groupe, le directeur de la prod, etc. Le truc, c'est qu'il n'est pas tout seul à décider et qu'on va peut-être très vite faire intervenir un acheteur d'autres personnes, d'autres acheteurs dans d'autres entités du groupe. On va peut-être faire intervenir le responsable de la maintenance, on va faire intervenir la DSI parce qu'il faut connecter tout, tout ça à un système informatique. On va faire intervenir peut-être telle ou telle partie, notamment la finance, etc. etc. Donc on voit que c'est une décision qui est complexe. On parle d'un budget élevé avec un cycle de vente long. Un cycle de vente long parce qu'on a beaucoup de monde qui intervient dans les discussions. Je crois que j'avais fait la, la semaine dernière une petite émission là-dessus et en moyenne on est entre 5 et 7 personnes qui interviennent dans ce genre de décision donc mon truc là euh, qui s'applique super bien aux, aux vendeurs de carburateurs, aux vendeurs de pièces relativement simples à acheter ça va être beaucoup plus compliqué de l'appliquer parce que qu'est-ce qu'on doit faire Produire du contenu pour tous les personas essayer d'adapter le contenu pour tous les personas donc ça veut dire 4 contenus pour cette persona là 4 contenus par mois pour ce persona là on se retrouve très vite avec une quantité de contenu à produire qui est énorme pour être référencé sur tout un tas de mots-clés qui couvrent à la fois les aspects financiers jusqu'aux aspects techniques. Et là, ça commence à être vraiment problématique parce que déjà, 4 billets de bloc par mois, on a parfois du mal à les produire. On sollicite beaucoup les équipes pour répondre aux interviews parce que le problème aussi des marketeurs, c'est qu'ils ne sont très souvent pas très techniques. Donc, on a besoin de gens en interne pour répondre à tout ça. Et donc, on se retrouve en tant que marketeur dans une situation où il faut nourrir la bête. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de monstre à qui il faut donner à manger tous les mois parce qu'on a une ligne éditoriale qui est calée sur l'année, avec un rythme à tenir, avec des contenus à produire, et ça pose un certain nombre de, de, de problèmes relativement complexes. Donc l'idée, c'est de pouvoir, euh, à ce moment-là, essayer de réfléchir peut-être à d'autres stratégies. Comment produire des contenus qui permettent de, de cibler des personnes, j'allais dire des personas, mais de cibler les bons contacts dans le cadre de ventes complexes et de cycles de vente longs. Je pense qu'il faut revoir complètement la façon de, de, de travailler là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de bloguer sur tous ces sujets-là, mais la difficulté, c'est que vous ne voulez pas vous transformer en Wikipédia de, de, des machines pour la production agroalimentaire. Ce n'est pas le but, parce que vous allez vous retrouver à produire des contenus que d'autres peuvent produire. L'inconvénient in, aussi avec ce type de contenu, c'est que c'est des contenus que vos cibles vont peut-être lire, mais après j'ai envie de dire, what else en gros, vous allez m'apporter des statistiques ou des... Euh, des tendances des marchés de tel ou tel, euh, je, prends, je prends encore le cas de l'agroalimentaire, imaginons qu'on qu produise des billets de blog sur les tendances euh, dans le domaine des, de, de, tels, de tels produits, de telles plantes euh, super bonnes pour la santé. Moi, si je suis un, un, un ingénieur en R&D dans un labo agroalimentaire ou dans une industrie agroalimentaire, ok, c'est un contenu qui je vais trouver intéressant, mais ce n'est pas un contenu qui va m'engager. Je vais peut-être, grâce à ce contenu, venir sur votre site. Et encore, je ne suis pas sûr qu'un ingénieur tape dans Google ce genre de choses. Donc, ce pas forcément des contenus qui vont générer derrière des actions, qui vont engager la cible. Euh, ce sont des contenus qui vont peut-être générer du SEO, mais pas forcément, euh, je dirais, du, du, du trafic qualifié pour votre site. Et surtout, ce sont des contenus qui ne m'aident pas à progresser dans la vente. Et l'inconvénient principal de ce type d'approche, c'est qu'on va produire du contenu en demandant des efforts à nos équipes, souvent aux commerciaux, souvent aux personnes de la technique. Eux n'y voient vraiment pas d'intérêt. Alors, ils sont contents d'être interviewés la première fois, deuxième fois. Puis après, quand c'est tous les mois, ça devient de plus en plus compliqué. Et de toute façon, quand ils sont sur le terrain, ce ne sont pas des contenus qui vont forcément les aider à avancer. Donc, la stratégie que je vous propose d'adopter, elle est un petit peu différente. Je pense qu'il faut repartir de la base. Quand vous vendez des solutions complexes, le plus gros ennemi que vous avez en face de vous, c'est le consensus. C'est le, plutôt le, ce que j'appelle le consensus mou. En gros, on va euh, discuter entre plusieurs personnes à, dans, en interne avec des difficultés euh, à se mettre d'accord sur un sujet. Et quand on a des intérêts divergents en interne, on va chercher le plus petit dénominateur commun. Et très souvent, ce n'est pas forcément la solution que vous proposez. C'est une solution un peu au rabais, c'est euh, une solution intermédiaire qui correspond pas à la réponse que vous espériez donner à votre client. Donc, la première chose que je vous recommande de faire, c'est d'essayer de cibler en, dans, vos, dans vos prospects, chez vos prospects, celui qu'on va appeler le mobilisateur, le mobiliseur, je sais pas comment le dire. En gros, vous le reconnaissez, c'est celui en interne qui est prêt à prendre l'étendard et à aller défendre la solution. Comment on fait pour attirer ces gens-là Eh bien, on les attire pas avec des contenus insipide, C'est-à-dire qu'on ne va pas les attirer avec des contenus Wikipédia ou des contenus qui ne provoquent pas. Il faut être capable de produire des contenus qui peuvent disrupter, qui peuvent déranger. Je ne vous dis pas d'aller mettre... Enfin, voilà, vous, vous me comprenez, quand je dis déranger, c'est déranger les idées reçues. La problématique de vos clients dans le cadre de ventes complexes, ce n'est pas trop la difficulté à trouver un fournisseur, c'est la difficulté à acheter. C'est-à-dire que souvent, dans des ventes complexes avec des budgets importants où il faut discuter longtemps, vous, vous savez peut-être les vendre, mais vos clients ne savent pas forcément comment on achète ce genre de solution. Et c'est un projet parfois qui est tellement important pour eux bah, qu'on arrive à prendre du temps, on arrive à impliquer beaucoup de monde et on se retrouve dans des discussions qui n'en finissent pas et on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Souvent, ce sont des achats ou des décisions qui partent d'un constat qu'il faut changer les choses, qu'il y a un gros problème en interne, typiquement qu'on perd de l'argent, qu'on n'est pas assez productif, qu'il faut trouver d'autres solutions. Et souvent, ça démarre par une personne qu'on appelle le mobilisateur. Vous les reconnaissez, ce sont des gens qui sont toujours disponibles pour, entre guillemets, éduquer leurs collègues. Ce sont des gens qui font passer l'intérêt souvent de l'entreprise avant leur propre intérêt. Donc, ce sont un peu ces contacts-là qui passent leur temps à chercher des réponses à des problématiques de l'entreprise et qui ont, a priori, parfois, qui sont même parfois un peu sceptiques sur les solutions que vous pouvez proposer. Comment on attire ces gens-là On les attire avec des contenus qui vont provoquer chez eux une interrogation. Je vais oui. vous donner un exemple très concret. Alors, tout ce que je vous raconte, franchement, je, je, voilà, je vais vous révéler mes secrets de fabrication. Je vous raconte, j'ai tiré ça de ce bouquin. C'est Franchement, ce bouquin, c'est une tuerie, il s'appelle Challenger Customer, je vous mettrai les références. Euh, j'ai juste pris un petit passage pour vous l'expliquer un petit peu. C'est un bouquin qui explique la difficulté d'acheter en vente complexe et c'est vraiment, vraiment super bien foutu. Je vous recommande d'aller lire ça. C'est une mine d'informations si vous êtes commercial ou, euh, ou, ou marketeur dans le, en vente complexe parce que vous allez trouver plein de solutions très, très faciles à mettre en œuvre. Donc je fais une petite parenthèse là-dessus. mais Le mobilisateur, comment on le touche On le touche avec des contenus qui vont disrupter, avec des contenus qui vont lui, lui faire voir les choses d'une autre manière. Dans le, dans le bouquin là que je viens de vous citer, vous avez un exemple qui est une boîte, je ne sais plus le nom, qui fabrique des outils pour les dentistes. Vous savez, ces outils-là, ces fraises accrocher un câble, là qu vient, la fraiseuse, là, qu'on vient vous mettre dans la bouche. Donc, il y a une boîte là qui est fabricante de ce genre d'outils de, 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 qui avait euh, innové sur un nouveau produit qui était un produit sans fil. En gros, on a un outil qui permet d'aller travailler sur la bouche du patient, euh, sur la dentition du patient, sans être accordé à un fil. Et on sait que le fil pose problème parce qu'il faut tirer, c'est pénible, etc. Là, quand ils ont sorti le produit, ils ont misé tous les contenus sur. Des data sur l'innovation produit, des data, enfin tout un tas de, de contenu autour de la qualité de l'innovation produit, de la, du type de connexion, pourquoi ça marche bien, combien de temps vous allez gagner, etc. Ils ont sorti le produit, ils ont fait zéro vente. Ils allaient voir les dentistes, les commerciaux allaient voir les dentistes, et les dentistes étaient super emballés par le produit, mais personne n'achetait. Alors que le produit, c'était juste un truc de fou, quoi. C'était une tuerie qui révolutionnait la façon de travailler. Et donc là, big problème, on a investi des millions sur ce produit-là. On était convaincu que ça allait disrupter le marché des dentistes. Il manque de bol, ben, personne ne vend. Et donc, ils ont entamé une démarche pour essayer d'approcher les contenus qui étaient produits différemment. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de comprendre quels sont les principaux problèmes d'un cabinet dentaire aujourd'hui. Et quand vous analysez tous ces problèmes-là, eh ben, on, on va essayer derrière de raccorder ces problèmes-là avec la valeur ajoutée du produit. Et donc typiquement, ils ont découvert qu'un des plus gros problèmes euh, dans les cabinets dentaires, c'est l'absentéisme de, des assistants ou des assistantes. Vous savez, la personne qui aide le dentiste à tenir les, les instruments. Quand on analyse et quand on fait quelques recherches, et c'est ce qu'a fait cette entreprise-là, elle a fait des analyses, elle a été fouillée, elle a trouvé les, les data qui permettaient de dire que cet absentéisme-là, il est lié principalement à des troubles musculo-squelettiques parce que ces personnes-là, sont toute la journée en train de tirer ce, ce, ces instruments-là et elles prennent des positions qui font qu'à la fin de la journée, ça tire sur les articulations, sur les muscles, les épaules, les bras, etc. avec des tendinites et des maladies professionnelles à la clé. Les dentistes en sont conscients de tout ça. Mais maintenant, comment vous raccordez ça au bénéfice d'investir sur un nouveau produit sachant que jusqu'à présent, ma machine marchait bien donc, le premier contenu qui est produit, quand je vous parlais de contenu disruptif, c'était d'expliquer à des dentistes que, tiens, est-ce que vous savez que la principale raison qui fait perdre de l'argent à des dentistes, c'est l'absentéisme de vos collègues C'est qu'en gros, vous êtes obligé de vous retrouver à gérer ça tout seul. Donc, moins de rendez-vous dans la journée, donc moins de clients, moins de patients, on va dire patients dans le milieu médical, donc moins de business, moins de, de, de chiffres à la fin, et plus de problèmes pour vous, parce que vous vous retrouvez à gérer plein de trucs à rentrer plus tard à la maison, et votre femme n'est pas contente, et vos gosses ne sont pas contents, etc. etc. Donc ça... C'est un premier contenu qui va mettre la puce à l'oreille du dentiste en se disant, tiens, je n'avais pas fait le lien. Je sais que j'ai des problèmes d'absentéisme. Je me reconnais là-dedans, mais je n'ai pas forcément fait le lien avec le fait de ma fatigue, de tout un tas de problèmes dans le salon. Deuxième contenu, si on avance dans le parcours d'achat, c'est un contenu qui va m'aider à calculer combien je perds de l'argent. Et donc, les marketeurs de cette boîte-là ont équipé les commerciaux avec des petits tableaux où, en gros, on allait chez le dentiste on essayait de discuter avec lui pour lui demander un petit peu combien de personnes il employait. On faisait une espèce de diagnostic de son, de, de, de son cabinet. Le nombre de jours d'arrêt maladie, euh, les raisons des arrêts maladie. Et tac, derrière, on avait directement le calcul de, du chiffre d'affaires qui avait été perdu. Donc ne me demandez pas la formule, je ne sais pas comment ils l'ont fait. Là, quand je fais ça, j'ai attiré l'attention en premier, en premier lieu. Deuxième contenu ou deuxième type de contenu que je produis, c'est des contenus qui m'aident à prendre conscience de la gravité de mon problème. Et là, je crée des contenus qui sont en train de détruire les idées reçues ou les schémas mentaux. Vos clients, la plupart du temps, ont des schémas mentaux qui leur donnent une mauvaise perception de votre solution ou en tout cas du type de solution qu'ils devraient appliquer à leur problème. Et c'est ce qui vous fait dire parfois quand vous êtes en compétition avec un concurrent, et qu'à la fin, et, et que vous avez l'impression que votre concurrent n'est pas aussi bon que vous, mais, ou très différent, on ne va pas dire qu'il est moins bon, mais on va dire qu'il est très différent de vous, vous avez discuté avec le client, la discussion s'est bien passée, vous avez franchi tous les, les jalons, vous avez essayé de discuter avec toutes les étapes chez le client pendant un an, et le client part une solution qui n'a rien à voir, ou qui est euh, un peu au rabais, etc. Souvent, c'est dû au fait que vous n'avez pas réussi à aider votre client à comprendre comment il doit acheter ce type de solution, et vous n'avez pas réussi à abattre les schémas mentaux qu'ils pouvaient avoir par rapport à ces solutions que vous vendez. Donc un contenu étincelle qui va attirer ces mobilisateurs, et les mobilisateurs sont attirés par des contenus un peu disruptifs, ils ne sont pas attirés par des articles Wikipédia. Deuxième type de contenu que vous pouvez produire, des contenus qui vous permettent, qui équipent vos commerciaux et qui permettent à votre client lui-même peut-être de, de, de mettre à plat tous les schémas mentaux ou tous les... les les, les a priori qu'il pouvait avoir sur une question ou sur une problématique donnée, en gros, qu'il puisse se rendre compte que s'il a ce problème, c'est pas forcément lié à ce qu'il pensait et que la cause est peut-être plus profonde. Et tiens, troisième type de contenu en fin de parcours d'achat, justement, le produit qu'on vous propose, la solution qu'on vous vend, elle vous permet typiquement de reconstruire un, un, un schéma mental différent. Donc là, on va produire des contenus qui expliquent pourquoi on devrait travailler avec vous et surtout, qu'est-ce que vous allez y gagner derrière pourquoi je vous raconte tout ça ben Pour vous dire qu'il y a une, une, une sortie possible pour des entreprises qui n'ont pas forcément besoin de générer des centaines et des centaines de leads, qui ont des cycles de vente un peu complexes, un peu longs, en dehors des, des, des stratégies dont on a parlé la semaine dernière d'account-based marketing. Produisez des contenus de manière peut-être un peu moins fréquente si vous avez des ressources limitées. Misez sur des contenus qui provoquent l'étincelle dans la tête des mobilisateurs qui les aident à détruire les, les schémas mentaux. Et puis, troisième point, qui vont équiper vos mobilisateurs en interne chez vos clients de contenus qui vont les aider à convaincre les autres en interne. N'essayez ne, pas de tailler des contenus pour chaque persona, pour chaque intervenant. Si vous commencez à faire un contenu spécifiquement pour l'acheteur, un contenu spécifiquement pour le R&D, un contenu spécifiquement pour la DSI, un autre pour le directeur de site, vous allez vous retrouver à découper la valeur de votre offre et c'est le, le, le meilleur chemin vers la commodité, vers le fait qu'on ne va pas comprendre la valeur de vos services et de vos produits. Au contraire, partez de cette problématique, partez de contenus qui vont avoir pour objectif de détruire les schémas mentaux euh, ou la, la façon de penser de vos clients par rapport au sujet, à la solution que, que vous apportez et à la problématique. Et c'est surtout des schémas mentaux sur la façon de comprendre leurs problèmes, très souvent. Ils produisent des contenus qui leur permettent de comprendre qu'ils se trompent ou qu'ils ont la mauvaise analyse. Fournissez-leur des outils et c'est ce type de contenu que vous n'avez pas forcément besoin de produire en extrêmement grande quantité. Il faut pas forcément d'avoir un rythme régulier. Alors effectivement, ça ne va peut-être pas résoudre vos problèmes de SEO et de positionnement dans Google, mais ça va permettre de travailler de manière très étroite avec vos commerciaux, d'équiper vos commerciaux de contenu vraiment utile, très différent du fameux pitch qu'on va présenter sur un PowerPoint pour expliquer qu'on est les meilleurs mais des contenus que vous allez intégrer dans tout un process commercial et que vous allez dégainer à certains moments du process. La bonne nouvelle, c'est que si vous faites votre métier depuis un certain temps et si vous avez l'habitude de vendre euh, des, des solutions complexes, vous savez déjà aujourd'hui, là on se parle entre nous, vous, vous savez très bien par quelles étapes et quelles sont les questions qui vont, vont se poser, par quelles étapes vont passer vos prospects et quelles sont toutes les questions qui vont, qui vont se poser. Vous savez très bien à quel moment il va falloir impliquer l'acheteur vous savez aussi qu'à un moment donné, on va être embêté par la DSI qui va venir poser des petites questions sur les logiciels qu'on utilise. Vous savez euh, que telle, telle personne va intervenir dans, dans la décision. Donc, vous prenez votre mobilisateur, vous l'équipez de contenus qui vont lui permettre en interne d'aller chercher les bonnes personnes au bon moment et d'aller euh, éduquer en interne. Et lui, il sait bien le faire en interne. Et il sera beaucoup plus crédible que vous pour le faire en interne parce que en interne, vous risquez d'être vu comme le prestataire et le fournisseur de solutions. Vous trouvez votre allié, vous l'équipez de contenu et vous misez plutôt sur des contenus qui apportent cette valeur ajoutée, qui permettent de faire avancer la vente plutôt qu'uniquement des contenus type Wikipédia qu'on produit de manière régulière pour se faire plaisir et voir qu'on est premier sur Google pour générer potentiellement des leads, mais des leads qui ne sont jamais traités par les commerciaux. Voilà, j'étais un petit peu long. Je ne sais pas, euh, j'espère que ça vous a... Euh, ça, ça vous aiguille en tout cas dans le type de stratégie de contenu que vous pouvez mettre en place. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus faire de contenu, qu'il ne faut plus bloguer, etc. Mais si vous êtes dans cette position d'avoir le sentiment de toujours devoir nourrir la bête et toujours devoir courir après le temps pour produire tout le temps des contenus qui vous permettent d'être sur Google, il y a d'autres euh, options possibles. Trouvez le mobilisateur en interne chez vos clients. Essayez de comprendre quel type de contenu peut, aider, peut, peut aider à l'attirer. Et encore une fois, c'est du contenu disruptif, c'est du contenu qui pose question, qui l'amène à s'interroger, qui fait écho avec sa problématique. Ensuite, vous produisez du contenu qui permet de détruire les idées reçues ou les schémas de pensée par rapport aux solutions et aux problèmes de vos clients. Aux problèmes de vos clients et, aux solutions. et enfin, vous rapprochez, vous produisez à la fin des contenus qui permettent progressivement de faire le lien entre... Ce schéma mental ou cette façon de penser qu'on a réussi à planir et à détruire et on amène derrière une nouvelle vision de la problématique avec de nouveaux contenus qui vont permettre d'éduquer en interne et qui vont permettre d'équiper vos commerciaux bah, des bons outils pour aller vendre et peut-être aussi raccourcir les cycles de vente. C'était Industrial Growth, le podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Vous nous retrouvez sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify. Vous nous retrouvez aussi sur agencenil.com, agenceneal.com, YouTube, etc. etc. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous euh, vos questions. Faites-moi signe si vous voulez être un de mes prochains invités sur Industrial Growth. On se retrouve tous les mercredis à 18h sur le groupe Facebook aussi Industrial Growth. Tapez dans Google Facebook Industrial Growth. J'aimerais bien qu'on dynamise un peu ce groupe et qu'on se retrouve entre nous pour discuter, pour créer une vraie communauté autour des problématiques de croissance dans l'industrie. Il n'y a pas de tabou. Vous posez les questions que vous avez envie de poser et soit on peut y répondre, soit on essaye de trouver des experts dans la communauté qui peuvent répondre et, et qui, voilà, qui permettent de s'entraider. Voilà, j'ai fini mon petit speech. À bientôt, à la semaine prochaine, 18h sur Industrial Growth.